0: Bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition de Santé, Sciences et Développement, le magazine scientifique de Saïdèv.net, en partenariat avec votre radio. Présentation Sylvia Coussant. Au menu cette semaine en République démocratique du Congo, le taux de létalité enregistré pour la pandémie de Covid-19 est relativement bas par rapport à d'autres pays. Selon les autorités sanitaires, ceci s'explique par une stratégie de riposte bien élaborée. Au Gabon, c'est en prévision d'éventuels cas de variole du singe que le pays a préparé un dispositif de réponse. Le Gabon en est épargné jusqu'ici, mais les autorités sanitaires sont en alerte avec un plan déjà ficelé. Au Cameroun, la PMA, la procréation médicalement assistée, est désormais encadrée par une loi afin d'éviter les dérives. Quel est l'impact des pesticides sur la santé humaine Réponse dans notre rubrique Kazako. Et puis, comme d'habitude, l'agenda scientifique de la semaine, ce sera la note de fin. Bienvenue à tous. En République démocratique du Congo, la pandémie de Covid-19 a fait officiellement plus de 1300 morts. Un taux de létalité plutôt bas par rapport à d'autres pays du continent, voire du monde. Pour les autorités congolaises, c'est grâce à la mise en place d'une stratégie bien élaborée que la RDC a pu maîtriser la maladie. Les explications de Bertrand Mayumbo à Kinshasa.
1: Deux ans après l'apparition de la maladie à coronavirus, les efforts fournis par le gouvernement et les autorités sanitaires du pays sont visibles. Comparativement à quelques années passées, on compte actuellement plus ou moins 13 cas concernés, zéro décès jusque là, sur plus de 770 échantillons testés. Quelle a été dès lors la politique menée par la Commission nationale de riposte pour en arriver là On écoute les chargeurs de réponse et des opérations du secrétariat technique aux commissions nationales de riposte, le docteur Nsiu Mbeta Justus.
2: Nous avons décentralisé euh, la riposte. Avec la stratégie que nous avons appelée la stratégie zonale. Et cette stratégie zonale a donné les pouvoirs à chaque zone de santé, à chaque structure périphérique, de pouvoir organiser les activités de santé
1: publique autour des cas confirmés. Bien entendu, les activités de santé publique font entre autres appel ici au suivi des cas confirmés, à la décontamination des ménages, à l'accompagnement psychosocial à la communication des risques et à la communication interpersonnelle dans la communauté, ce qui fait partie des ingrédients qui ont amélioré actuellement la prise en charge. Docteur Siumbeta Beta, Justus.
2: La prise en charge des malades s'est nettement améliorée parce que euh, au début, nous avons commencé avec une létalité, c'est-à-dire la proportion des personnes qui sont décédées par rapport à ceux qui étaient contaminés. La létalité était autour de 12% dès le début. Et aujourd'hui, on est à une létalité à moins de 2%. On est autour de 1,2% et on est 18e pays euh, sur le plan
1: africain. Pour la Commission nationale des ripostes, le vaccin et le respect de mesures barrières restent le bastion incontournable de la lutte contre le coronavirus. Kinshasa, Bertrand Mayumbu, pour Santé, Sciences et Développement.
0: Au Gabon, le pays est épargné jusqu'ici par l'épidémie de variole du singe ou infection à virus monkeypox qui se propage en Europe et dans certains pays africains. Mais le Gabon prépare son dispositif de riposte. Un plan a été élaboré en vue de lutter efficacement contre d'éventuels cas de variole du singe. À Libreville, la correspondance de Sandrine Gagne.
3: Ce plan prépare le pays d'Afrique centrale sur le plan de la coordination épidémiologique, du laboratoire des recherches, de la prise en charge, de la communication sur les risques, mais également sur le plan de la vaccination et la logistique, notamment en cas de détection sur le territoire d'un cas de variole du singe. Alain Bongo, directeur de l'Institut d'épidémiologie et de lutte contre les endémies, explique. Dans cet outil, on retrouve tout ce qu'il faut pour que le Gabon, si jamais on avait un
2: cas dans le Mac Pox, voir comment il peut rapidement, n'est-ce pas, euh, réagir ou riposter ou répondre à cette épidémie. Si jamais on avait comment, un cas dans le variole du singe, on va activer, n'est-ce pas, la cellule et on mettra en place tous les dispositifs pour pouvoir, n'est-ce pas, riposter à ce cas de variole du singe.
3: Le ministère de l'Environnement est également impliqué dans ce plan de riposte. Écoutons Sanis Mindumbi de la Direction Générale de l'Environnement et de la Protection de la Nature.
2: La Direction Générale de l'Environnement et de la Protection de la Nature joue un rôle important. En ce sens que nous sommes au contact non seulement des opérateurs économiques, mais nous sommes aussi au contact de la population. Et la loi nous donne mandat de protéger toute la question environnementale sur l'ensemble du territoire national. De ce fait, nous avons des outils d'alerte qui peuvent facilement nous permettre d'interagir avec le ministère de la Santé en phase euh, pré, pendant et après, bien évidemment, l'épidémie.
3: Au Gabon, la première apparition des cas humains de la variole du singe remonte aux années 1990 et le pays est toujours à risque d'une éventuelle résurgence des cas à cause de nombreux facteurs de risque, notamment sa proximité géographique avec le Cameroun qui a signalé plusieurs épidémies de la variole du singe au sein des populations humaines et animales au cours des 40 dernières années, selon les autorités gabonaises. Sandingen, Libreville, pour santé, sciences et développement. Au Cameroun, une loi sur la
0: PMA, la procréation médicalement assistée, vient d'être adoptée. Ce texte, qui a été défendu au Parlement par le ministre de la Santé, permettra d'encadrer la PMA et de prévenir toute dérive. Les précisions de Mireille Siabje à Yaoundé.
4: La procréation médicalement assistée est pratiquée depuis plusieurs années au Cameroun mais il n'y avait jusqu'à présent pas de cadre légal en la matière. Et c'est pour faire face à cette absence que le texte a été défendu au Parlement par le ministre de la Santé publique. Le dit texte vient répondre aux demandes des couples qui ne peuvent pas avoir d'enfants, tout en sécurisant le nouveau-né et la famille, et en sauvegardant un modèle social bâti autour de la famille. Un papa, une maman, des enfants. Ainsi, le projet de loi réserve la PMA aux couples hétérosexuels mariés ou pouvant prouver une vie maritale. Pour bénéficier de l'aide à la procréation au Cameroun, il faut avoir au moins 21 ans, ne pas dépasser les 55 ans si vous êtes une femme, pas de limite d'âge si vous êtes un homme. Aussi, faut-il pour les demandeurs de prouver le diagnostic de la difficulté ou l'incapacité à concevoir naturellement ou des raisons de craindre de transmettre une maladie congénitale grave ou encore qu'il y ait besoin de faire conserver des gamètes pour plus tard, par exemple si l'homme ou la femme doit subir une intervention ou un traitement qui va altérer la fertilité. Toutes les couches sociales peuvent donc bénéficier de la procréation médicalement assistée au Cameroun. C'est ce qu'indique le ministre de la Santé publique, le docteur Manaouda Malachi, qui s'est exprimé à sa sortie de la Chambre basse du Parlement.
2: Nous sommes dans une démarche, déployons le cadre juridique et nous verrons comment les choses vont se comporter sur le terrain. Toujours est-il que l'État, à travers des dispositions réglementaires qui sont prévues, a prévu accompagner les plus démunis ceux qui auront la carte qu'on appelle d'indigence. Les, les indigents a, a pu les accompagner pour que cette tranche, cette catégorie de personnes ne soit pas exclue de la, la PMA. Et donc, je pense que tel que les choses sont euh, s'annoncent, ça donnera assez d'espoir euh, à beaucoup de familles.
4: Rappelons que ce projet de loi est un cadre normatif et légal qui énonce des règles et procédures à respecter par les praticiens de la procréation médicalement assistée, aussi bien les structures sanitaires publiques que les acteurs privés. Mireille Siebdi-Yaoundé pour Santé, Sciences et Développement.
1: qu'est-ce que c'est Vos questions à la rédaction, les réponses de nos experts
0: notre question cette semaine vient du Togo, je vous propose de l'écouter.
1: Coucou
3: Saïdèv, je suis Anita, je vous joins de Yadé, un canton dans la région de la Cara au Togo. Quels sont les impacts des pesticides sur la santé de l'homme Merci de
0: me répondre. Rendons-nous tout de suite à Lomé, notre correspondante Nada Ibrahim est en ligne. Bonjour Nada.
3: Bonjour Sylvie, bonjour à tous.
0: Nada, il semble que vous avez pu trouver des réponses à la question de notre auditrice.
3: Pour apporter des éléments de réponse à Anita, nous avons joint Gilbert Abalosem. Il est assistant d'hygiène et assainissement à l'hôpital Brown Saint-Cassé.
5: Les pesticides, ce sont des produits qu'on utilise sur des produits comme le maïs, le blé, l'haricot, tout ça là, pour éliminer les insectes qui nuisent au développement de ces produits. Les impacts que ces pesticides ont sur la santé humaine, Souvent, on recense à la fois des intoxications qui sont aiguës, et consécutives à l'utilisation de ces produits. Et ces, ces intoxications aiguës on a souvent les maux de tête, les vertiges, les troubles hépatodigestifs, des problèmes cutanés. Et en dehors de ça, nous avons aussi des intoxications chroniques suite à l'exposition répétée à des faibles doses aussi qu'on a et ces faibles doses d'exposition aboutissent à des pathologies plus graves comme le cancer du sang du cerveau, le cancer de la prostate, le cancer de la peau, le cancer de l'estomac, des maladies de Parkinson, des troubles neurocomportementaux comportementaux et atteintes à la reproduction. Ces genres de produits ont ces effets négatifs à des faibles doses. Les conseils à donner pour limiter les dommages causés par les pesticides, souvent il y a des méthodes, des produits naturels qu'on utilise souvent, nous avons l'huile de Nîmes, souvent qu'on utilise l'huile de Nîmes mélangée avec du savon liquide de Marseille, qu'on mélange, il y a une sorte de mélange qu'on fait et qu'on pulvérise sur les produits et ça c'est d'une manière naturelle et qui n'a pas de conséquences sur la santé. On utilise aussi souvent aussi du vinaigre et du burkhavenot de soude pour aussi traiter des produits. Sinon, il y en a plein de procédures naturelles qu'on utilise aussi, tout comme même les feuilles de tomates qu'on prépare d'une manière aussi, qu'on utilise pour la pulvérisation ou cette vaporisation des produits, pour leur conservation, pour leur protection, leur traitement naturel. Il faut qu'on vulgarise ces genre de traitement de produits au détriment des pesticides. C'était Gilbert Abalo-Sem,
0: assistant d'hygiène et assainissement, interviewé par Nada Ibrahim Alomé. Quant à vous, chers auditeurs, si vous aussi souhaitez nous adresser une question, une seule chose à faire, appelez, écrivez ou laissez un message vocal au numéro WhatsApp suivant, le plus 221 77 846 54 34. Je vous répète, le plus 221 77 846 54 34. Votre question, vous pouvez aussi nous l'envoyer par email. L'adresse email, c'est celle-ci, podcast.caidev.net. Podcast s'écrit P-O-D-C-A-S-T s P -O -D -C -A -S -T et sidev s'écrit S-C-I-D-E-V. Je répète, podcast.caidev.net. Vos questions et commentaires sont attendus à ces différentes adresses à tout moment de la journée. C'est l'heure de découvrir le contenu de l'agenda scientifique de la semaine avec Virgile Aissou. Bonjour Virgile
2: Bonjour Sylvie, bonjour chers auditeurs.
0: Alors quels sont les événements retenus à l'agenda cette semaine
2: L'UNESCO organise le 15 juillet une réunion d'experts en langues et éducation consacrée à la révision de son document cadre intitulé « L'éducation dans un monde multilingue ». L'objectif général de cette réunion virtuelle est de soutenir les politiques linguistiques en faveur de l'inclusion dans l'éducation le développement d'une éducation multilingue fondée sur les langues maternelles et la diversité linguistique. Du 17 au 20 juillet se tiendra le 5e congrès mondial d'agroforesterie sous le thème « En transition vers un monde viable ». Ce sera à Québec au Canada avec la possibilité d'une participation virtuelle. De même, le 11e congrès de la Fédération mondiale des sociétés de soins intensifs et critique pédiatrique aura lieu du 12 au 16 juillet à Cape Town en Afrique du Sud. Un congrès en mode virtuel. Et puis l'Association des sociétés d'électricité d'Afrique, ASEA, organise son 20e congrès à Dakar au Sénégal du 14 au 21 juillet. Le thème, la nécessité des services publics et la performance des sociétés africaines d'électricité. Plus d'informations sur le site www.congrèsasea.com www.congrèsasea.com Voilà Sylvie, ce sera tout pour cette semaine.
0: Merci Virgile. Mesdames et messieurs, ainsi s'achève notre magazine santé, sciences et développement que je vous remercie d'avoir suivi. Rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même fréquence. D'ici là, portez-vous bien.